0: डीजी सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के अठारहवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अमरकांत गली के बाहर निकलकर सड़क पर आया कहाँ जाए पठान इसी वक्त दादा के पास जाएगी कितनी भयंकर स्थिति होगी कैसा कोहराम मचेगा कोई धर्म के नाम को रोएगा कोई मर्यादा के नाम को दगा फरेब जाल विश्वासघात हराम की कमाई सब मुआफ हो सकती है नहीं उसकी सराहना होती है ऐसे महान भाव समाज के मुखिया बने हुए हैं वैश्यागामियों और व्याभिचारियों के आगे लोग माथा टेकते हैं लेकिन शुद्ध हृदय और निष्कपट भाव से प्रेम करना निंद है अक्षम्य है नहीं अमर घर नहीं जा सकता घर का द्वार उसके लिए बंद है और वो घर था कब केवल भोजन और विश्राम का स्थान था उससे किसे प्रेम है वो एक क्षण के लिए ठिठक गया सकीना उसके साथ चलने को तैयार है तो क्यों ना साथ ले ले, फिर लोग जी भरकर रोयें सर पीटे और कोसे आखिर यही तो वो चाहता था लेकिन पहले दूर से जो पहाड़ी टीला सा नजर आता था अब वो सामने देखकर उस पर चढ़ने की हिम्मत न होती थी देश में कैसा हाहाकार मचेगा एक म्यूनिसिपल कमिश्नर एक मुसलमान लड़की को लेकर भाग गया हर एक जबान पर यही चर्चा होगी दादा दादाशाये जहर खा ले। विरोधियों को तालियां पीटने का अवसर मिल जाएगा उसे टॉलसटाई की एक कहानी याद आई जिसमें एक पुरुष अपनी प्रेमिका को लेकर भाग जाता है पर उसका कितना भीषण अंत होता है अमर खुद किसी के विषय में ऐसी खबर सुनता तो उससे घृणा करता मांस और रक्त से ढका हुआ कंकाल कितना सुंदर होता है रक्त और मांस का आवरण हट जाने पर वही कंकाल कितना भयंकर हो जाता है ऐसी अफवाहें सुंदर और सरस को मिटाकर विभत्स को मूर्तिमान कर देती हैं नहीं अमर अब घर नहीं जा सकता अकस्मात बच्चे की याद आ गई उसके जीवन के अंधकार में वही एक प्रकाश था उसका मनुष्य प्रकाश की ओर लपका बच्चे की मोहनी मूर्ति सामने आकर खड़ी हो गई किसी ने पुकारा अमरकांत यहां कैसे खड़े हो अमर ने पीछे फिर देखा तो सलीम बोला तुम किधर से जरा चौक की तरफ गया था यहां कैसे खड़े हो शायद माशूक से मिलने जा रहे हो वहीं से आ रहा हूं यार आज तो गजब हो गया वो शैतान की खाला बुढ़िया आ गई उसने ऐसी ऐसी सलवाते सुनाई कि बस कुछ न पूछो दोनों साथ साथ चलने लगे अमर ने सारी कथा कह सुनाई सलीम ने पूछा तुब घर जाओगे ही नहीं ये हिमाकत है बुढ़िया को बकने दो हम सब तुम्हारी पाक पाकधामनी की गवाही देंगे मगर यार हो तुम्हें हिमक और क्या कहूं बिच्छू का मंत्र ना जाने सांप के मुंह में उंगली डाले वही हाल तुम्हारा है कहता था उधर ज्यादा ना आओ जाओ आखिर हुई वही बात खैरियत हुई कि बुढ़िया ने मोहल्ले वालों को नहीं बुलाया नहीं खून हो जाता अमर ने दार्शनिक भाव से कहा खैर जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ अब तो यही जी चाहता है कि सारी दुनिया से अलग किसी गोशी में पड़ा रहूं और कुछ खेती करके गुजर करूं देख ली दुनिया जीतंग आ गया तो आखिर कहाँ जाओगे कह नहीं सकता जिधर तकदीर ले जाए मैं चलकर बुढ़िया को समझा दू फ है शायद मेरी तकदीर में यही लिखा था कभी खुशी न नसीब हुई और न शायद नसीब होगी जब रो रो ही मरना है तो कहीं भी रो सकता हूं चलो मेरे घर वहां डॉक्टर साहब को भी बुला ले फिर सलाह करें वो क्या कि बुढ़िया ने फटकार बताई और आप घर से भाग खड़े हुए यहां तो ऐसी कितनी फटकारें सुन चुका पर कभी परवाह नहीं की मुझे तो सकीना का ख्याल आता है कि बुढ़िया उसे कोस कोस कर मार डालेगी आखिर तुमने उसमें ऐसी क्या बात देखी जो लट्टू हो गए अमर ने छाती पर हाथ रखकर कहा तुम्हें क्या बताऊं भाईचान सकीना असमत और वफा की देवी है गूदड़ में ये रत्न कहाँ से आ गया ये तो खुदा ही जाने पर मेरी गमनसीब जिंदगी में वही चंद लम्हे यादगार हैं जो उसके साथ गुजरे तुमसे इतनी ही अर्ज है कि जरा उसकी खबर लेते रहना नहीं जानता जिंदा रहूँगा या मरूंगा नाव पर बैठा हूं कहाँ जा रहा हूं खबर नहीं कब कहाँ नाव किनारे लगेगी मुझे कुछ खबर नहीं बहुत मुमकिन है मझदार में डूब जाए अगर जिंदगी के तजर्बे से कोई बात समझ में आई तो ये कि संसार में किसी न्याय ईश्वर का राज्य नहीं है जो चीज जिसे मिलनी चाहिए उसे नहीं मिलती इसका उल्टा ही होता है हम जंजीरों में जकड़े हुए हैं खुद हाथ पांव नहीं हिला सकते हमें एक चीज दे दी जाती है और कहा जाता है इसके साथ तुम्हें जिंदगी भर निबाह करना होगा हमारा धर्म है कि उस चीज पर कनायत करें चाहे हमें उससे नफरत ही क्यों ना हो अगर हम अपनी जिंदगी के लिए कोई दूसरी राह निकालते हैं तो हमारी गर्दन पकड़ ली जाती है हमें कुचल दिया जाता है इसी को दुनिया इंसाफ कहती है कम से कम मैं इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं हूं सलीम बोला तुम लोग बैठे बिठाए अपनी जान जहमत में डालने की फिक्र किया करते हो गोया जिंदगी हजार दो हजार साल की है घर में रुपये भरे हुए हैं बाप तुम्हारे ऊपर जान देता है बीबी परी जैसी बैठी हुई है और आप एक जुलाही की लड़की के पीछे घर बार छोड़े भागे जा रहे हैं मैं तो इसे पागल कहता हूं ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा कि तुम कुछ कर जाओगे यहां पड़े सोते रहेंगे पर अंजाम दोनों का एक है तुम राम नाम सत्य हो जाओगे मैं इन लाह रजेऊन अमर ने विषाद स्वर में कहा जिस तरह तुम्हारी जिंदगी गुजरी उस तरह मेरी जिंदगी भी गुजरती तो शायद मेरे भी यही ख्याल होते मैं वो दरख्त हूं जिसे कभी पानी नहीं मिला जिंदगी की वो उम्र जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है बचपन है उस वक्त पौधे को तरी मिल जाए जिंदगी भर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं उस वक्त खुराक न पाकर उसकी जिंदगी खुशक हो जाती है मेरी माता का उसी जमाने में देहांत हुआ और तब से मेरी रूह को खुराक नहीं मिली वही भूख मेरी जिंदगी है मुझे जहां मोहब्बत का एक रेजा भी मिलेगा मैं बेअख्तियार उसी तरफ जाऊंगा कुदरत का अटल कानून मुझे उस तरफ ले जाता है इसके लिए अगर मुझे कोई खतावार कहे तो कहे मैं तो खुदा ही को जिम्मेदार कहूँगा सलीम ने कहा आओ खाना तो खा लो आखिर कितने दिनों तक जलावतन रहने का इरादा है दोनों आकर कमरे में बैठे अमर ने जवाब दिया यहां अपना कौन बैठा हुआ है जिसे मेरा दर्द हो बाप को मेरी परवाह नहीं शायद और खुश हों कि अच्छा हुआ बला टली सुखदा मेरी सूरत से बेजार है दोस्तों में ले दे के एक तुम हो तुमसे कभी कभी मुलाक़ात होती रहेगी माँ होती तो शायद उसकी मोहब्बत खींच लाती तब जिंदगी की ये रफ्तार ही क्या होती दुनिया में सबसे बदनसीब वो है जिसकी माँ मर गई हो अमरकांत माँ को याद करके रो पड़ा माँ का वो स्मृति चित्र उसके सामने आया जब वो उसे रोते देख गोद में उठा लेती थी और माता के अंचल में सिर रखते ही वो निहाल हो जाता था सलीम ने अंदर जाकर चुपके से अपने नौकर को लाला समरकांत के पास भेजा कि जाकर कहना अमरकांत भागे जा रहे हैं जल्दी चलिए साथ लेकर फौरन आना एक मिनट की भी देरी हुई तो गोली मार दूंगा फिर बाहर आकर उसने अमरकांत को बातों में लगाया लेकिन तुमने ये भी सोचा है सुखता देवी का क्या हाल होगा मान लो वो भी अपनी दिलबस्तगी का कोई इंतजाम कर ले बुरा न मान अमर ने इस अनहोनी की बात समझते हुए कहा हिंदू औरत इतनी बेहया नहीं होती सलीम ने हंस कहा बस आ गया हिन्दूपन अरे भाईजान इस मामले में हिंदू और मुसलमान की कैद नहीं अपनी अपनी तबीयत है हिंदुओं में भी देवियां हैं मुसलमानों में भी देवियां हैं हर जाइयाँ भी दोनों ही में हैं फिर तुम्हारी बीवी तो नई औरत है पढ़ी लिखी आज़ाद ख्याल सैर सपाटी करने वाली सिनेमा देखने वाली अखबार और नावल पढ़ने वाली ऐसी औरतों से खुदा की पनाह ये यूरोप की बरकत है आजकल की देवियां जो कुछ न कर गुजरे वो थोड़ा है पहले लौंडे पेशकदमी किया करते थे मर्दों की तरफ से छेड़छाड़ होती थी अब जमाना पलट गया है अब स्त्रियों की तरफ से छेड़छाड़ शुरू होती है अमरकांत बेशर्मी से बोला इसकी चिंता उसे हो जिसे जीवन में कुछ सुख हो जो जिंदगी से बेजार है उसके लिए क्या जिसकी खुशी हो रहे जिसकी खुशी हो जाए मैं न किसी का गुलाम हूं न किसी को अपना गुलाम बनाना चाहता हूं सलीम ने परास्त होकर कहा तो फिर हद हो गई फिर क्यों ना औरतों का मिजाज आसमान पर चढ़ जाए मेरा खून तो इस ख्याल ही से उबल आता है औरतों को भी तो बेवफा मर्दों पर इतना ही क्रोध आता है औरत और मर्दों के मिजाज में जिसकी बनावट में दिल के जज्बात में फर्क है औरत एक ही होकर रहने के लिए बनाई गई है मर्द आजाद रहने के लिए बनाया गया है ये मर्दों की खुदगर्जी है जी नहीं ये हैवानी जिंदगी का उसूल है बहस में शाखें निकलती गईं विवाह का प्रश्न आया फिर बेकारों की समस्या पर विचार होने लगा फिर भोजन आ गया दोनों खाने लगे अभी दो चार कौर ही खाए होंगे कि दरबान ने लाला समरकांत के आने की खबर दी अमरकांत झट मेज पर से उठ खड़ा हुआ कुल्ला किया प्लेट मेज के नीचे छिपाकर रख दिया और बोला इन्हें कैसे मेरी खबर मिल गई अभी तो इतनी देर भी नहीं हुई जरूर बुढ़िया ने आग लगा दी सलीम मुस्कुरा रहा था अमर ने त्योरियां चढ़ाकर कहा ये तुम्हारी शरारत मालूम होती है इसलिए तो मुझे यहां लाए थे आखिर क्या नतीजा होगा मुफ्त की ज़िल्लत होगी मेरी मुझे जलील कराने से तुम्हें कुछ मिल जाएगा मैसे दोस्ती नहीं दुश्मनी कहता हूं तांगा द्वार पर रुका और लाला समरकान्त ने कमरे में कदम रखा सलीम इस तरह जी की ओर देख रहा था जैसे पूछ रहा हो मैं यहां रहूं या जाऊं लालाजी ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा तुम क्यों खड़े हो बेटा बैठ जाओ हमारी और हाफिज जी की पुरानी दोस्ती है इसी तरह तुम तो और अमर भाई भाई हो तुमसे क्या पर्दा मैं सब सुन चुका हूं लल्लू बुढ़िया रोती हुई आई थी मैंने बुरी तरह फटकारा मैंने कह दिया मुझे तेरी बात का विश्वास नहीं जिसकी स्त्री लक्ष्मी का रूप हो वो क्यों चुड़ैलों के पीछे प्राण देता फिरेगा लेकिन अगर कोई बात है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है बेटा भूल चूक सभी से होती है बुढ़िया को दो चार सौ रुपए दे दिए जाएंगे लड़की की किसी भले घर में शादी हो जाएगी चलो झगड़ा पाक हुआ तुम्हें घर से भागने और शहर भर में ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है मेरी परवाह मत करो लेकिन तुम्हें ईश्वर ने बाल बच्चे दिए हैं सोचो तुम्हारे चले जाने से कितने प्राणी अनाथ हो जाएंगे स्त्री तो स्त्री ही है बहन है वो रो रो कर मर जाएगी रेणु का देवी है वो भी तुम्ही लोगों के प्रेम से यहां पड़ी हुई हैं जब तुम ही ना होगे तो वो सुखदा को लेकर चली जाएंगी। मेरा घर चौपट हो जाएगा मैं घर में अकेला भूत की तरह पड़ा रहूंगा बेटा सलीम मैं कुछ बेजा तो नहीं कह रहा हूं जो कुछ हो गया सो हो गया आगे के लिए एहतियात रखो खुद समझदार हो मैं तुम्हें क्या समझाऊं मन को कर्तव्य की डोरी से बांधना पड़ता है नहीं तो उसकी चंचलता आदमी को न जाने कहाँ लिए फिरे तुम्हें भगवान ने सब कुछ दिया है कुछ घर का काम देखो कुछ बाहर का काम देखो चार दिन की जिंदगी है इसे हंस खेलकर काट देना चाहिए मारे मारे फिरने से क्या फायदा अमर इस तरह बैठा रहा अमानो कोई पागल बक रहा है आज तुम ये चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे फंसाना चाहते हो मेरी जिंदगी तुम्हें खराब की है तुम्हारे ही कारण मेरी ये दशा हुई तुमने मुझे कभी अपने घर को घर न समझने दिया तुम मुझे चक्की का बैल बनाना चाहते हो वो अपने बाप का अदब उतना न करता था जितना दबता था फिर भी उसकी कई बार बीच में टोकने की इच्छा हुई ही लालाजी चुप हुए उसने ध्रष्टता के साथ कहा दादा आपके घर में मेरा इतना जीवन नष्ट हो गया अब मैं उसे और नष्ट नहीं करना चाहता आदमी का जीवन केवल जीने और मर जाने के लिए नहीं होता धन संचय उसका उद्देश्य है जिस दशा में मैं हूं वो तो मेरे लिए असहनीय हो गई है मैं एक नए जीवन का सूत्रपात करने जा रहा हूं जहां मजदूरी लज्जा की वस्तु नहीं जहां स्त्री पति को केवल नीचे नहीं घसीटती उसे पतन की ओर नहीं ले जाती बल्कि उसके जीवन में आनंद और प्रकाश का संचार करती है मैं रूढ़ी और मर्यादाओं का दास बनकर नहीं रहना चाहता आपके घर में मुझे नित्य बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और उसी संघर्ष में मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा आप ठंडे दिल से कह सकते हैं आपके घर में सकीना के लिए स्थान है लालाजी ने भीत नेत्रों से देखकर पूछा किस रूप में मेरी पत्नी के रूप में नहीं एक बार नहीं और सौ बार नहीं तो फिर मेरे लिए भी आपके घर में स्थान नहीं है और तो तुम्हें कुछ नहीं कहना है जी नहीं लालाजी कुर्सी से उठकर द्वार की ओर बढ़े फिर पलट कर बोले बता सकते हो कहा जा रहे हो अभी तो कुछ ठीक नहीं है जाओ ईश्वर तुम्हें सुखी रखे अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे लिखने में संकोच न करना मुझे आशा है मैं आपको कोई कष्ट न दूंगा लालाजी ने सजल नेत्र होकर कहा चलते चलते घाव पर नमक न छिड़को लल्लू बाप का हृदय नहीं मानता कम से कम इतना तो करना कि कभी कभी पत्र लिखते रहना तुम मेरा मुंह न देखना चाहो लेकिन मुझे कभी कभी आने जाने से न रोकना जहां रहो सुखी रहो यही मेरा आशीर्वाद है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्म भूमि के 18वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में